0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns an, wie Du Deine Webseite so optimierst, dass sie nachher auch verkauft. Das heißt, dass Du Deinen Umsatz über Deine optimierte Webseite steigern kannst. Und wir schauen uns auch an, welche fatalen Fehler Du dabei unbedingt vermeiden solltest. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it. Wenn du irgendetwas online machen möchtest, dann brauchst du ja in den aller, aller, allermeisten Fällen erstmal eine eigene Website. Und jetzt mal abgesehen davon, dass du dich vielleicht fragst, boah, wie erstelle ich denn so eine Website überhaupt? Auf welche Punkte kommt es überhaupt an? Muss ich HTML programmieren können? Abgesehen jetzt von mal diesen Basics fragst du dich ja, wenn du fortgeschritten bist, vielleicht auch, hey, wie kann ich meine Website so gestalten, dass sich möglichst viele Menschen für beispielsweise meine Freebies oder auch meine Produkte entscheiden. Also wie kann ich meine Website, abgesehen von diesen ganzen technischen Grundlagen, denn auch auf Conversion optimieren? Also Conversion, ich erkläre das noch mal ganz kurz, das bedeutet, dass ich zum Beispiel jemand mit seiner E-Mail-Adresse für ein sogenanntes Freebie anmeldet. Das heißt, es wäre dann ein Lead, also eine erhaltene E-Mail-Adresse. Das ist eine, ich sage mal, eine kleinere Conversion. Und eine große Conversion, so die wichtigste Conversion, das sind natürlich Käufe. Auch jetzt mal unabhängig davon, ob du digitale oder physische Produkte verkaufst. In der heutigen Podcast-Folge werde ich dir die allerwichtigsten Punkte verraten, die du unbedingt optimieren musst, um natürlich höhere Conversions auf deiner Website, mit deiner Website zu erzielen und um damit natürlich auch deinen Umsatz zu steigern. Also heute gibt es die neun allerwichtigsten Punkte. Und es ist wirklich wichtig, dass du heute gut zuhörst, denn ich sehe das ganz, ganz, ganz oft, wirklich, ich würde sagen, in über 80 Prozent aller Fälle, dass diese Punkte, diese neuen Punkte nicht Umgesetzt werden. Und bevor wir mit diesen neuen Punkten richtig einsteigen und ich sie dir auch verrate, ich habe auch Techniktipps für dich mitgebracht, Tooltips. Äh, möchte ich nochmal ein kleines Rechenbeispiel mit dir teilen. Und ich denke wirklich, <lacht> nach diesem Rechenbeispiel wird dir ganz klar werden, warum du erstmal die Podcast-Folge heute bis zum Schluss anhören musst und zweiter Punkt, warum du direkt danach deine Webseiten, deine Website optimieren solltest. Also, achtung, jetzt folgt ein, ein krasses Rechenbeispiel. Ich liebe ja so Rechenbeispiele. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Szenarien, okay? Ich fange mal mit dem allerersten Szenario an. Nehmen wir mal an, wir haben eine. Verkaufsseite. Zum Beispiel ist es die Verkaufsseite von meinem neuen Instagram Online-Kurs. Also über diese Seite möchte ich meinen Online-Kurs verkaufen. Logisch, oder? Und nehmen wir mal an, Szenario Nummer 1, ich habe 1000 Besucher auf dieser Seite. Das heißt, 1000 Menschen waren auf meiner Verkaufsseite. Und jetzt im ersten Szenario hätte ich eine Conversion-Rate von einem Prozent. Das heißt, von den 1000 Besuchern kauft 1% meinen, meinen Instagram-Online-Kurs und das wären dann 1000 mal 1%, das wären 10 Verkäufe. Nehmen wir mal an, ähm, mein Instagram-Online-Kurs würde rund 500 Euro kosten, dann hätte ich einen Umsatz von 5000 Euro erzielt. 10 Verkäufe mal 500 Euro, 5000 Euro. Okay, erstes Szenario, 1% Conversion-Rate, 5000 Euro Umsatz. Und jetzt kommt das Krasse. Das ist nämlich die Sache, die ultra viele unterschätzen, weil ultra viele ihre Webseiten nicht optimieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu machen. Also zweites Szenario. Nehmen wir an, ich habe wieder 1000 Website-Besucher. Aber ich habe jetzt eine Conversion-Rate von 5%, wo man sich ja eigentlich denkt, na ja, komm, jetzt, ob es 1% oder 5% sind, ja, das ist ja gar kein so großer Unterschied, sind ja, ist ja immer noch im einstelligen Bereich, könnte man ja denken. Jetzt rechne aber mal 5% von 1000 Besuchern, das sind schon 50 Verkäufe und 50 mal 500 Euro sind Bäm, 25.000 Euro Umsatz. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich habe ja meine Conversion nur um 4%, also die Conversion-Rate nur um 4% optimiert zwischen diesen Szenarien. 1% im ersten Szenario, 5% im zweiten Szenario. Ich habe aber durch diese mickrigen 4% meinen Umsatz um 20.000 Euro erhöht. Also 5.000 Euro versus 25.000 Euro. Das ist eine Differenz von 20.000 Euro. Und 20.000 Euro, ich würde mal sagen, das ist so ein halbes Jahreseinkommen, könnte man fast schon sagen. Also 20.000 Euro ist, ist ein, ein guter Betrag. Nur um die mal vor Augen zu führen, wie wichtig so eine Optimierung ist. Und ich sehe das ganz, ganz, ganz oft, dass man sich in so Kleinigkeiten verrennt. Oh, hier noch eine Instagram Grafik und die E-Mail muss ich irgendwie noch hübsch formulieren und dann aber vergisst an den wichtigen Stellschrauben zu optimieren und gerade wenn du digitale Produkte verkaufst, ganz wichtig was jetzt kommt, schreibst dir am besten direkt auf. Dann sind deine wichtigsten Stellschrauben und die wichtigsten Hebel, die Punkte, an denen eine sogenannte Conversion stattfindet. Also zum Beispiel, jemand meldet sich für dein Freebie an, das wäre eine erhaltene E-Mail-Adresse, ein Lied, Oder jemand kauft sich deinen Online-Kurs oder dein E-Book, dein Coaching-Programm, was auch immer. Für heute das erste Learning für dich erstmal ganz wichtig. Optimiere die Webseiten, auf denen so eine Conversion stattfindet. Bevor wir jetzt auch zu diesen neuen Punkten kommen, ähm, wie du deine Website äh, conversion-technisch optimieren kannst, auch noch mal eine wichtige Unterscheidung für dich, einfach fürs Verständnis. Ich unterscheide in meinem Business, und das würde ich dir auch raten, diese Unterscheidung zu machen, ich ähm, ja, unterscheide, sagen wir mal, zwei Arten von Webseiten. Die erste Art, das sind ich sag mal Standard-Webseiten, so meine Home-Webseite: Karolinepreuß.de. Das ist erstmal die Startseite, wo alle neuen Menschen drauf landen. So, das ist die erste Art. Und die zweite Art von Webseiten, und das ist die wichtigere Art: das sind Landing-Pages und Verkaufsseiten. Also, das sind Seiten, wo du gezielt Traffic, das heißt, Menschen, Nutzer drauf leitest, zum Beispiel von Facebook-Anzeigen, von ähm, deinem Instagram-Account, über deinen Newsletter. Und das sind Seiten, wo wirklich so eine Conversion stattfindet. Zum Beispiel eine Anmeldeseite für ein PDF-Freebie oder eine Verkaufsseite für deinen Online-Kurs. Also diese zwei Arten unterscheiden wir. Natürlich ist es grundlegend total gut, wenn auch deine Standardseite, jetzt bei mir Caroline Preuss, so die Home-Standard-Startseite, wenn auch die optimiert ist. Wir werden ja gleich noch die Punkte besprechen. Ich würde aber mal sagen, es ist kein Beinbruch, dass diese Startseite jetzt 150% perfekt Conversion optimiert ist. Da würde ich mich nicht verrückt machen, okay? weil wir da ja nicht gezielt Traffic drauf senden. Alle, die bei mir im Erfolgskurs dabei sind, das ist so mein Online-Kurs über Online-Kurse, die wissen auch, was gemeint ist. Ich gehe jetzt schon ein bisschen in die Tiefe. Okay, aber für solche Standardseiten ist es nicht so dramatisch. Natürlich soll die mobile optimiert sein und einigermaßen hübsch aussehen, aber es ist kein Beinbruch. Ein viel größerer Beinbruch wäre es, und das ist die zweite Art von Webseiten, die wir ja gerade besprochen haben, wenn du jetzt mit Facebook-Anzeigen zum Beispiel arbeitest, auch total viel Werbebudget ausgibst und dieses Werbebudget dann auf eine sogenannte Landingpage geschickt wird, eine Verkaufsseite geschickt wird, die dann nicht Conversion optimiert ist, weil das ja dieser Punkt ist, diese Landingpages und die Verkaufsseiten, auf denen so eine Conversion stattfinden soll. Weißt du, was ich meine? Also eine Startseite, eine Normale Seite ist nice to have, wenn sie gut aussieht. Aber da passiert ja erstmal keine Conversion. Und deshalb für dich zum Verständnis ganz wichtig. Wir sprechen heute in der Podcast-Folge vor allem über sogenannte Landing-Pages und über Verkaufsseiten. Also Seiten, auf denen man sich für einen Freebie anmeldet, PDF sich runterladen kann oder man sich sogar für einen Online-Kurs, E-Book, was auch immer, einen Coaching von dir anmeldet. Also das erstmal für Dich zum Grundverständnis und ich würde sagen, lass uns direkt mit den neun Punkten starten, die Dir dabei helfen, Deine eigene Webseite bzw. Deine Landingpage, Deine Verkaufsseite wirklich auf Conversion zu optimieren. Also Punkt Nummer eins, wir starten direkt, arbeite unbedingt mit der richtigen Software. Ich sehe das nämlich ganz oft, dass man versucht, ähm, ja, ganze Landingpages irgendwie über HTML-Codes vielleicht sogar noch zu programmieren oder über veraltete WordPress-Seiten und Plugins und Themes. Was ich dir wirklich empfehlen kann, das das gilt jetzt für Landingpages und Verkaufsseiten. Das muss jetzt nicht für deine Standard-Startseite gelten, okay? Aber für Seiten, auf denen wirklich eine Conversion stattfindet, da würde ich ein extra Tool verwenden. Die, die bei mir im Erfolgskurs dabei sind, die kennen diese Tools ja auch schon. Man sagt auch eine Landingpage-Software, ein Landingpage-Tool. Und das Besondere bei diesen Tools ist, dass man sie wirklich komplett ohne HTML-Kenntnisse wirklich als Laie bedienen kann. Und man kann sehr, sehr, sehr schnell tolle aber auch einfache Webseiten, also sogenannte Landingpages bauen. Und bei mir in meinem Business äh, habe ich meine eigenen Webseiten so aufgebaut, dass ich jetzt für carolinepreuß.de und für meinen Blog, also für so diese Standardseiten, da verwende ich WordPress und da verwende ich auch kein besonderes Tool aber für alle Landingpages, also meine Verkaufsseiten, meine Freebie-Anmeldeseiten, da verwende ich ein extra Landingpage-Tool. Also diese Seiten sind nicht mit WordPress gebaut, sondern mit einem extra Tool. Ich verwende in meinem Business das Tool Unbounce, also u n b o -S. -E, UNCE Anbounds. Das Tool ist richtig, richtig, richtig gut, weil es einfach total userfreundlich ist. Man kann sehr toll, man kann wirklich sehr tolle und ansprechende Webseiten, Landingpages gestalten. Allerdings ist es etwas teurer, das muss man dazu sagen. Also eher ein Profi-Tool. Ich habe noch andere Tipps für dich, zum Beispiel das Landingpage-Tool Lead. Pages, also Lead, L-E-A-D, Lead Pages, ist etwas günstiger. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde, dass die Seiten damit nicht ganz so professionell aussehen. Ich habe das früher in meinen Anfängen genutzt. Das müsstest du dir einfach noch mal anschauen und dann entscheiden. Aber auch damit kann man ohne HTML Kenntnisse super tolle Webseiten erstellen. Dann Gibt es auch für WordPress, also wenn du WordPress verwendest, gibt es auch Plugins oder sogenannte Themes, die du verwenden kannst. Da könntest du zum Beispiel mit, Achtung, TH, Thrive Themes, ich kann es so schlecht aussprechen, Thrive Themes, das wird geschrieben T-H-R-I-V-E, also Thrive, <lacht> Themes könntest du arbeiten oder auch mit... Elementor. Das sind so die zwei gängigen äh, Themes für WordPress. Und die sind auch nicht so teuer. Also du kannst selbst entscheiden und mal schauen, wie du das Ganze handhabst. Ich empfehle dir wirklich so für deine Standard-Webseite, Startseite, Blog und so kannst du WordPress verwenden und dann kannst du mal schauen, ob du nochmal so einen Plugin, einen extra Theme für WordPress installierst oder ob du mit einem externen Landing Page Tool zum Beispiel Unbounce oder Leadpages arbeitest. Aber ich würde dir wirklich empfehlen und ans Herz legen da auch ein bisschen Geld zu investieren, weil du erinnerst dich an die 20.000 Euro Unterschied aus unserem Rechenbeispiel. Und was du gerne übrigens machen kannst, du kannst dir gerne auf dem Handy oder in deinem Notizblock diese neun Punkte heute mitschreiben und mal für dich abhaken, habe ich das gemacht, habe ich das schon umgesetzt und mal gerne nach der Podcast-Folge auch checken, ob deine eigenen Webseiten, deine Landingpages, Verkaufsseiten, all diese Punkte erfüllen, okay? Also, ich habe ja gesagt, Punkt Nummer eins, richtige Software. Das haben wir abgehakt. Und damit bekommt wirklich jeder Laie eine geile Seite hin. Trust me. Lass uns aber mal weitermachen. Punkt Nummer zwei, mobile Optimierung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das wird auch ähm, heutzutage von Google abgestraft, wenn deine Webseiten, Landingpages, Verkaufsseiten, wenn die nicht auf äh, mobile Ansichten optimiert sind. Das heißt, wenn sie auf dem Handy schlecht lesbar sind. Das ist ganz wichtig, dass du deine Webseiten immer auf Des Desktop, also ein normaler Computer optimierst, aber auch auf mobile ähm, Ansichten, das heißt auf Handy, iPad und so weiter. Und da habe ich einen super Tipp für dich, super Tipp, notiere dir das und mach es direkt nach der Podcast-Folge, wirklich überprüfe deine Seiten und notiere dir das jetzt, ganz wichtig. Okay, du kannst deine eigenen äh, Webseiten nämlich mit einem ganz einfachen Hack Darauf überprüfen, ob sie mobile optimiert sind. Und zwar öffnest du deine Webseite im Google Chrome Browser, also einfach auf deinem Laptop, Computer, den Chrome Browser öffnen und deine Website öffnen. Und dann gehst du auf Rechtsklick und dann auf Untersuchen. Das öffnet sich. Und dann, wenn du auf Untersuchen geklickt hast, dann kannst du deine Webseite in verschiedenen Größen dir anzeigen lassen. Und du kannst dann auswählen, okay, Google, zeig mir mal an, wie sieht meine Webseite auf dem Handy aus. Und Google zeigt dir dann an, wie deine Webseite auf dem Handy aussehen würde. Und das kannst du super gerne mal nach der Podcast-Folge machen und mal überprüfen, hey, sind meine Webseiten auf dem Handy überhaupt lesbar? Es ist nämlich ganz oft so, dass dann irgendwie der Text viel zu groß ist, Bilder sind viel zu groß, Buttons sind zu weit unten, ähm, genau. Also ganz wichtig, das mal zu checken und immer, wenn du eine neue Seite bauen solltest, dann solltest du das auch im Hinterkopf behalten, ach, ich muss sie ja noch mobile optimieren. Und in gängigen Tools, ähm, bei mir ist es zum Beispiel in Anbauen so, kannst du dann auch einstellen, dass diese Seite auch auf mobile optimiert wird und du kannst es dann auch nochmal manuell anpassen, falls ähm, ja, etwas mobile nicht richtig angezeigt werden sollte. Dann lass uns direkt weitermachen. Wir haben noch viel vor uns, noch neun Punkte. Und wir sind schon beim dritten Punkt jetzt angelangt. Also, der dritte Punkt. Deine Webseite, das heißt deine Landingpage, deine Verkaufsseite, die verfolgt ein einziges klares Ziel, okay? Also, wichtig für dich zum Verständnis, wir sprechen hier wirklich explizit über Landingpages und Verkaufsseiten. Das heißt, wir sprechen nicht über deinen Blog, wir sprechen nicht über deine Startseite, weil da ist es natürlich gut möglich, dass mehrere Links enthalten sind und so weiter. Wir sprechen wirklich jetzt über die Seiten, auf denen eine Conversion stattfindet. Beispielsweise, ich möchte, dass du dir mein PDF herunterlädst oder ich möchte, dass du dich für meinen Kurs anmeldest. Jetzt stell dir mal vor, wie fatal wäre es für die Conversion, wenn ich jetzt eine Anmeldeseite für meinen Online-Kurs habe, eine Verkaufsseite. Und ich will ja mit dieser Verkaufsseite bezwecken, dass man sich für meinen Kurs anmeldet. Das ist ja logisch. Und stell dir mal vor, wie fatal wäre es, wenn ich jetzt auf dieser Verkaufsseite noch Freebies Webinare und irgendwelche komischen Videos verlinken würde. Das macht ja gar keinen Sinn, weil ich dem Nutzer dann viel zu viele Auswahlmöglichkeiten biete. Und deshalb ist es ganz wichtig bei solchen Conversion-Seiten, dass du die auf ein Ziel optimierst, also dass es auf dieser einen Seite nur ein Ziel gibt. Beispielsweise die ähm, Anmeldeseite für meinen Instagram-Posting-Plan. Das ist ein Freebie von mir, eine Freebie-Anmeldeseite. Diese Seite verfolgt nur ein einziges Ziel, dass man sich für das kostenlose Freebie anmeldet. Es gibt keine Links zu meinem Blog, es gibt keine Links zu irgendwelchen Webinaren, es gibt nur ein paar Buttons, also mehrere Buttons und all diese Buttons führen zur Anmeldung. Weil, wie gesagt, es wäre fatal, wenn ich da jetzt noch Webinare verlinken würde und dies und jenes. Eine Seite und ein klares Ziel. Und das Gleiche gilt auch, wenn du Online-Kurse, E-Books, Coachings verkaufst, dann verkaufst du auf dieser Seite nur das eine Produkt weil der Nutzer sonst abgelenkt wird und dann dahin klickt und wegklickt und überhaupt nicht versteht, um was es auf der Seite geht. Und ich sage immer ganz gerne, auch wenn ich die Webseiten meiner Erfolgskurs-Teilnehmerinnen analysiere, wir machen regelmäßige Analysen und dann sage ich immer ganz gerne, hey, ihr müsst denken wie in einer Einbahnstraße. Deine Website ist eine Einbahnstraße. Und natürlich, das habe ich ja gerade eben gesagt, Gilt das jetzt nicht für eine Startseite, wo du ähm, eine Über-mich-Seite verlinkst, wo du deine Webinare verlinkst, wo du deine Kurse verlinkst? Also es gilt jetzt nicht für Startseiten, die erstmal natürlich so einen Überblick über dein Business und über dich geben. Das gilt jetzt explizit für Seiten, auf die du dann über Facebook-Anzeigen zum Beispiel wirklich Traffic draufschieben würdest. Okay, also das haben wir auch nochmal besprochen, ein einziges klares Ziel dann, Punkt Nummer 4, schreibt ihr diesen Punkt unbedingt auf, wird ganz oft falsch gemacht, lesbarer Text. Ich weiß, das klingt zu so easy, wenn ich aber die Webseiten, Landingpages, Verkaufsseiten meiner Erfolgskursteilnehmerinnen analysiere, dann sehe ich es ganz oft, dass der Text, obwohl ich es oft sage, immer noch nicht so 100% lesbar ist. Also was ist damit gemeint? Zum Beispiel hatte ich vor kurzem einen Fall, dass eine Kursteilnehmerin einen ultra bunten ähm, Hintergrund hatte, also so ein Hintergrundbild hatte und darauf weißen Text gelegt hat. Und man konnte diesen Text zwar schon einigermaßen lesen, aber man konnte ihn halt nicht richtig crispy, klar und deutlich lesen. Und das ist ganz wichtig. Also erstmal keine krassen Hintergrundbilder verwenden, die dann vom Text ablenken. Natürlich kann sie so ein paar kleinere Hintergrundbilder verwenden, vielleicht ein sanftes, subtiles Muster. Ich verwende auch gerne Flat aber lieber weniger als zu viel. Dann würde ich dir auch empfehlen, nicht eine zu helle Schriftfarbe zu verwenden. Also gerade wenn du einen hellen Hintergrund hast und dann noch eine helle Schriftfarbe, das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Und dann solltest du auch darauf achten, ich weiß, wir lieben das, wir lieben Schnörkelschrift, aber du solltest darauf achten, nicht zu viel komische Schnörkelschriften zu verwenden. Also der Text muss wirklich gut lesbar sein und ich würde sogar dazu tendieren, lieber diese Seiten so simpel und einfach wie möglich zu gestalten, als wie gesagt zu viel Schnörkelschrift, zu viele Schriftfarben, zu krasse Hintergründe zu verwenden. Lass uns direkt mal weitermachen. Punkt Nummer 5. Verwende keine knallroten Buttons auf deinen Seiten. Da hatte ich nämlich vor kurzem ein spannendes Beispiel bei mir in einem Erfolgskurs Live Coaching. Wir machen ja regelmäßige Live Coachings und da war eine Erfolgskursteilnehmerin, die bewegt sich in der Hochzeitsbranche, also ihre, ihre Freebies, ihre Produkte, die haben was mit dem Thema Liebe und Hochzeit und Beziehung zu tun. Und deshalb hat sie gesagt, hey, cool, Hochzeit, Liebe, Rot ist die Farbe der Liebe. Ich mache jetzt alle meine Buttons und meine Überschrift und alles mache ich rot. Und es macht ja schon Sinn, wenn man überlegt, okay, Rot, die Farbe der Liebe, Hochzeitsthema, macht schon Sinn. Aber, aber, Rot ist natürlich eine Signal- und eine Warnfarbe. Und jetzt ist es natürlich so, dass Rot als Warnfarbe eher abschreckend wirkt und dass es in den allermeisten Fällen eher suboptimal ist, knallrote Buttons zu verwenden, weil das ja gerade, wenn du einen Freebie anbietest, also sogar noch was kostenlos anbietest, weil das ja aber eher signalisiert, Achtung, Achtung, hier ist Gefahr, also fürs Unterbewusstsein im Gehirn. Und deshalb habe ich dann der Erfolgskurs Teilnehmerin von mir geraten, auch wenn ich den Gedankengang mit Rot Farbe der Liebe verstehe, habe ich ihr trotzdem geraten, auf ihrer Landingpage und auf ihrer Verkaufsseite lieber auf ruhigere Farben zu setzen. Was ich super gerne bei mir verwende, mittlerweile ist so ein gedecktes Grün. Also Grün ist natürlich die allerbeste Farbe für Buttons. Ich weiß, dass bei vielen dieses Grasgrün nicht so ganz ins Branding passt. Das ist zum Beispiel bei mir so. Ich habe aber jetzt so einen, ja, so einen eher gedeckteres Petrolgrün für mich gefunden, was ich immer noch beruhigend und so harmonisch finde. Was aber, wie gesagt, nicht zu billig und krass grün aussieht. Man könnte sich auch überlegen, einen Blau zu verwenden, aber einfach so ein bisschen gedecktere Farben, so ein bisschen was Zurückhaltenderes und auf gar keinen Fall knallrote Buttons verwenden. Das wäre wirklich das Warnsignal, das, das schlimmste Warnsignal für so eine Landingpage. Lass uns direkt weitermachen, denn jetzt kommt auch ein wichtiger Punkt und auch das korrigiere ich ganz, ganz, ganz oft, wenn ich mir andere Landingpages und Verkaufsseiten anschaue. Dabei ist es ein No-Brainer, aber wird ganz oft falsch gemacht. Punkt Nummer sechs, leichte Verständlichkeit. Super wichtig. Ich habe das ja, ich sage das ja in all meinen Online-Kursen, auch hier in einem Podcast super, super oft Hey, deine Texte, deine E-Mails, deine Social-Media-Postings und auch deine Webseiten, die müssen leicht verständlich sein. Und jetzt habe ich mal so eine kleine Checkliste für dich gemacht. Was bedeutet denn leichte Verständlichkeit? Also ich habe da immer ganz gerne ein, ein, eine Metapher oder ein Beispiel. Leichte Verständlichkeit bedeutet erstmal, dass die Oma, Erna, vom Dorf, die erwähne ich ja ganz oft, das ist so meine, meine fiktive Gestalt. Die Oma Erna vom Dorf, wo es gerade mal so Internet gibt, ja. die muss verstehen, um was es auf deiner Webseite geht. Die Oma Erna muss es verstehen, verwende im Idealfall immer kurze Texte. Und schreibe diese Texte so, dass sie für einen Laien verständlich sind. Ich sehe das nämlich ganz oft so. Da hatte ich auch vor kurzem eine Kursteilnehmerin, die hatte irgendwie dann in ihrer, es war jetzt eine Instagram-Bio, die wir analysiert haben. Und da hatte sie dann drinstehen, dass sie, äh, was war das genau, sie ist Elevate-Coach und Numerologin. Und ich meinte dann zu ihr so, was ist ein Elevate-Coach? Numerologin? Kann ich mir noch einigermaßen denken, aber habe ich ehrlich gesagt auch nicht direkt verstanden. Aber Elevate Coach, keine Ahnung. Das ist jetzt so ein typisches Wort, was für einen Laien nicht verständlich ist. Also es muss für einen Laien verständlich sein. Und auch ganz wichtig, wenn du Texte schreibst, diese Texte sollten klar und konkret formuliert sein und ich bringe da jetzt mal positiv und negativ beispiele sodass es für dich jetzt einfach noch klarer wird ich habe jetzt mal negativ beispiele für dich okay das ähm, ist ist es negativ beispiel für einen Instagram Posting Plan für Posting Ideen, die man sich runterladen kann für einen Freebie. Habe ich nämlich selbst bei mir online, okay? Also erstmal Negativbeispiele. Negativbeispiel Nummer eins. 14 Ideen, mit denen du Instagram richtig nutzt. Ja, man versteht es schon. Es sind Ideen, Instagram richtig nutzen. Aber trotzdem, es ist nicht konkret, was heißt denn überhaupt Instagram richtig nutzen? Was sind das für Ideen? Also es wird erstmal nicht richtig klar. Ich habe ja gerade auch erzählt, es geht um einen ähm, Posting-Ideen-Plan, also 14 kreative Posting-Ideen, die man sich runterladen kann. Oder der Instagram-Guide für deinen Erfolg. Das ist so Standardbeispiel. Was heißt denn für deinen Erfolg? Das ist überhaupt nicht konkret definiert. Und das machen übrigens ganz viele, dass sie sagen, für deinen Erfolg oder wie du erfolgreich wirst. Aber was heißt denn Erfolg überhaupt? Heißt Erfolg mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, mehr Umsatz mit Instagram? Das wäre zum Beispiel jetzt ein bisschen positiver formuliert, oder? Ich habe mal noch ein Negativbeispiel, also für ein Beispiel, das jetzt viel zu kompliziert formuliert ist, liest man auch oft, Beispiel geht los. Wie man Instagram nutzt, um sichtbarer zu werden, wie man damit den Umsatz steigert und mehr Kunden gewinnt und warum du diese fünf Fehler unbedingt vermeiden solltest. Also das ist ein typisches Beispiel, viel zu lange Überschrift, äh, viel, zu viele, ähm, viel zu viel Inhalt. Jetzt habe ich mal das Positivbeispiel direkt von meiner eigenen Anmeldeseite kopiert. Und übrigens, diese Anmeldeseite hat sage und schreibe eine Conversion-Rate von fast 80 Prozent. Und das ist verdammt gut. Also, das ist wirklich richtig gut. Okay, jetzt das positive Beispiel. So habe ich es formuliert und so funktioniert das auch. Erfahre, wie du mit diesen 14 smarten Posting-Ideen endlich mehr Reichweite und Kunden auf Instagram gewinnst. Also es wird total klar, um was es geht. Es sind 14 smarte Posting-Ideen und das Ziel ist nicht nur Erfolg, sondern das Ziel wurde konkretisiert, mehr Reichweite und mehr Kunden. Also es ist völlig klar, was damit gemeint ist. Und dann noch mal im Vergleich zu so die ersten Negativbeispiele, die wir hatten, der Instagram-Guide für deinen Erfolg. So hä, was ist damit gemeint? Was bekomme ich? Was ist das für ein Guide überhaupt? Was bedeutet Erfolg? Also überhaupt nicht klar und konkret. Das ist ganz wichtig. Also ich fasse noch mal zusammen wirklich bei Punkt Nummer sechs. Diese leichte Verständlichkeit wird ganz oft falsch gemacht. Kurze Sätze für einen Laien verständlich, also keine Fachbegriffe, keine komischen Wörter und verfolge mit deinen Wordings, mit dem Satz ein klares, konkretes Ziel. Und ich habe jetzt mal eine super Übung für dich mitgebracht, die du direkt nach der Podcast-Folge bei dir umsetzen kannst. Schreibst dir am besten jetzt auf und zwar eine Übung für dich. Frage drei Menschen aus Deinem Umfeld. Gerne auch, wenn Du bei mir im Erfolgskurs mit dabei bist, direkt in unserer Erfolgskurs-Facebook-Gruppe. Also frage drei Menschen, ob sie Deine Headline, also erstmal so die Überschrift Deiner Seite und auch den Rest von Deiner Landingpage sofort verstehen also verstehen diese drei Menschen, idealerweise, ich sag mal, sind das jetzt Leute, die nicht kom komplett in deinem Fachgebiet eingearbeitet sind, verstehen diese drei Menschen, um was es geht und auch, was der Nutzen für sie ist, also verstehen sie, was sie bekommen und das mal abfragen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und mache ich übrigens immer noch in meinem eigenen Business, dass ich dann zum Beispiel meine Mitarbeiter befrage oder auch meine Familie manchmal frage, hey, versteht ihr, um was es auf dieser Seite geht? Ist irgendwas für euch unklar, muss noch was besser erklärt werden? Also macht das direkt nach der Podcast-Folge. Lass uns weitermachen, jetzt habe ich noch einen super Hack für Dich, einen super Trick. Und zwar Punkt Nummer 7. Integriere Schlüsselwörter. Das hat man vorhin in meinen Positiv- und Negativbeispielen auch schon gehört. In dem Positivbeispiel hatte ich nämlich sogenannte Schlüsselwörter integriert. Alle, die bei mir übrigens im Erfolgskurs und auch in planbar Sicht bei meinem Instagram-Kurs dabei sind, ähm, ihr habt in den Kursmaterialien von mir auch solche Schlüsselwörter nochmal in einem PDF zusammengefasst. Also nochmal ganz, ganz, ganz viele Schlüsselwörter zusammengefasst. Ich habe hier aber auch mal im Podcast einige Schlüsselwörter mitgebracht. Also generell sind diese Schlüsselwörter egal wo du sie einsetzt, im generellen Copywriting super, super wertvoll. Ich mache das in meinen Social-Media-Posts, ich mache das in meinen E-Mails, ich mache das in Livestreams und eben auch auf meinen Landing-Pages und Verkaufsseiten. Und Schlüsselwörter, das sind einfach kleine Wörter, die du verwenden kannst, um deine Sätze, deine Texte, deine Headlines interessanter und ansprechender zu gestalten. Ich nenne mal ein paar Beispiele von Adjektiven, die ich sehr gerne verwende. Smart, erprobt, ultimativ, schnell, einfach, kinderleicht, wunderbar oder was ich auch ganz cool finde, ist ist die Formulierung mit Leichtigkeit. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Als Substantive verwende ich super gerne solche Substantive wie Methoden, Wege, Schritte, Ideen, die Formel und so weiter und so fort. Und ich lese nochmal mein positives Beispiel vor. Und da erkennst du, dass ich nämlich diese Schlüsselwörter auch integriert habe. Ich lese nochmal vor. Erfahre, wie du mit diesen 14 smarten Posting-Ideen... Endlich mehr Reichweite und Kunden auf Instagram gewinnst. Und das kann man, wie gesagt, überall nochmal einbauen. Also sich immer überlegen, könnte ich noch mal ein kleines Adjektiv mit hinzufügen, zum Beispiel smart. Man hätte jetzt auch sagen können, erprobte Posting-Ideen. Man, man könnte das jetzt Ganze auch noch mal ein bisschen krasser formulieren. Ich spinne mal ein bisschen weiter und man könnte sagen, erfahre, wie du mit diesen 14 erprobten Posting-Ideen äh, mit Leichtigkeit mehr Reichweite und Kunden gewinnst oder kinderleicht, spielend, einfach ähm, mehr Kunden gewinnst. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, dass das jetzt nicht too much wird und man da irgendwelche leeren Versprechungen macht. Aber so grundsätzlich mache ich das gerne, dass ich Texte schreibe, Landingpages erstelle und dann gehe ich nochmal drüber und schaue mal, wo könnte ich noch solche Schlüsselwörter einfügen, um meine Sätze, meine Texte einfach noch, noch mehr sexy zu gestalten, ne? da die einfach dann ja besser klingen. Und deshalb so Punkt Nummer 7, Schlüsselwörter unbedingt integrieren. Lass uns weitermachen, Punkt Nummer 8. Vermeide unbedingt eine sogenannte textbildschere. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sich der Text sehr stark vom Bild unterscheidet. Ich nenne mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast ein Fitness-Freebie, also ein PDF mit zehn tollen Sportübungen. Also Thema ist Fitness. Und dieses, ähm, dieses Fitness-Free wird auch überall im Text so erwähnt. Hey, hier fitness sportübungen als PDF, okay? Also der Text passt. Jetzt hättest du aber auf deiner Landingpage äh, ein Bild von Gemüse, nur mal als Beispiel. Oder ein Bild von einer Person, die überhaupt nichts mit Fitness zu tun hat. Und das wäre dann eine Textbildschere, wo das Bild nicht zum Text passt. Und das sehe ich auch relativ häufig. Besser wäre es, wenn man so ein Fitness-Freebie hat, dass man dann ein Bild von einem Menschen verwendet, der gerade Sport macht, Yoga, äh, der gerade laufen geht und so weiter. Aber es würde jetzt auch keinen Sinn machen, äh, jemandem, jemandem zu verwenden, einen Menschen zu verwenden, der jetzt gerade im Bett liegt oder der total entspannt irgendwo rumsitzt, weil das einfach nicht zum Text passt. Also schreibt ihr diesen achten Punkt auch nochmal auf. Geh mal über deine Landingpages drüber, über deine Verkaufsseiten drüber und überleg dir mal, schau einfach mal, passen denn die Bilder zu meinem Text? Also symbolisieren die Bilder, um was es geht. Ganz, ganz, ganz wichtig und eigentlich auch ein No-Brainer, wenn, wenn man mal darauf aufmerksam gemacht wird. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt für dich, auch so einen kleinen Hack, den ich sehr gerne verwende. Punkt Nummer 9. Hebe deine Buttons mit GIFs hervor, okay? Wenn du nicht weißt, was GIFs sind, GIFs sind solche kleinen Bilder oder Symbole, die sich bewegen, okay? Und das Coole bei diesen GIFs ist, dass du sie sehr einfach und auch, ich sag mal, ressourcensparend, also sie erhöhen die Ladezeit einer Website nicht bis ins Unermessliche, dass du sie sehr einfach auf deinen Webseiten einbauen kannst. Und ich mache das sehr gerne. Da kannst du auch mal vorbeischauen auf meinen eigenen Seiten. Zum Beispiel auf karolinepreußde slash plan kannst du mal vorbeischauen. Ich verwende solche GIFs sehr gerne, um meine Buttons hervorzuheben. Denn ich habe so, zum Beispiel solche GIFs, das sind Pfeile, die sich so ein bisschen bewegen. Und diese bewegenden Pfeile, die setze ich über oder unter einen Button, sodass die noch mal so richtig bam, Bäm, Bäm auf diesen Button aufmerksam machen und sich so ein bisschen bewegen. Und was du einfach machen kannst, du kannst mal schauen, zum Beispiel auf Giphy, das ist so eine Seite, wo es GIFs gibt oder einfach mal googeln und dann kannst du dir mal zum Beispiel solche ähm, Pfeil-GIFs herunterladen auf deinen Computer und dann einfach in deinem Landing Page tool wieder hochladen, also einfach wie ein normales Bild hochladen, es zählt auch als Bild, es ist kein Video und dann über oder unter oder neben einen Button setzen. Und wie gesagt, schau mal bei mir vorbei unter karolinepreußde slash plan. Da siehst du solche kleinen Pfeile, die auf so einen Button drauf zeigen. Und das ist auch nochmal so eine nette Spielerei um den Button hervorzuheben, weil du möchtest ja, das ist ja dein höchstes Ziel, dass jemand auf den Button klickt und sich dann anmeldet für einen Freebie oder deinen Online-Kurs, dein Coaching, was auch immer Kauft. Also nochmal so eine nette Spielerei, die ich vor ein paar Monaten für mich entdeckt habe. Schreib mir doch super, super, super gerne auf iTunes, wenn du meinen Podcast auf iTunes anhörst, welche Podcast-Folgen du dir in Zukunft wünschst und ich würde mich auch wahnsinnig über eine positive Podcast-Bewertung auf iTunes freuen, weil damit... Könntest du mein Team und mich weiter unterstützen? Und es macht mich auch immer happy zu hören, was hat dir gefallen? Welche Folgen wünschst du dir vielleicht in Zukunft noch? Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dass du dir alle neuen Punkte notiert hast. Ich würde sagen, ich wiederhole die Punkte nochmal, dann kannst du sie auch gerne nochmal mitschreiben und direkt deine Website checken. Punkt Nummer eins, richtige Software verwenden, also so ein Landingpage-Tool verwenden. Punkt Nummer zwei, mobile Optimierung für Smartphones, Tablets und so weiter. Punkt Nummer 3. Deine Website, Landingpage, Verkaufsseite verfolgt ein einziges Ziel. Punkt Nummer 4. Lesbarer Text. Punkt Nummer 5. Keine knallroten Buttons. Punkt Nummer 6. Leichte Verständlichkeit. Klares, konkretes Ziel. Punkt Nummer 7. Schlüsselwörter integrieren. Punkt Nummer 8, text und vermeiden. Und Punkt Nummer 9, hebe deine Buttons mit GIFs hervor, zum Beispiel mit solchen Pfeil-GIFs. So, das waren die neun Punkte. Ich würde dir empfehlen, dich direkt an die Arbeit zu machen, direkt mal deine eigenen Landingpages, Verkaufsseiten zu checken. Wenn du bei mir im Erfolgskurs mit dabei bist, dann kannst du deine Seite noch immer sehr gerne einreichen. Und ich analysiere die beim nächsten Live-Coaching, wenn du Lust hast. Und wir haben ja auch im Erfolgskurs meinem Online-Kurs über Online-Kurse ganz viel nochmal tiefergehend äh, zu diesem Thema Website-Learning-Page-Optimierung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du heute einige Aha-Momente hattest. Ich freue mich über eine positive Podcast-Bewertung und wünsche dir jetzt noch einen tollen, motivierten Tag. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.